0: Die Steuerfreiheit als großen Erfolg hinstellen, das ist doch verrückt. Im Gegenteil, ich will haben, dass ihr alle Steuern zahlen könnt. Aber sie fragt dann ja, wozu zahle ich sie? Und das muss ich dann darlegen. Und dann sage ich, ja, ich will von dir diesen Einsatz haben, aber du weißt auch, wofür es ist.
1: Wenn man im öffentlichen Raum mehr argumentieren würde, mehr Dinge erklären würde, damit sie verstehbar sind, dann hätte man auch eine sehr tragfähige Brücke wieder zwischen Bürger und Politik errichtet. Musik
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Grüß Gott zur mittlerweile 24. Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie. Christian Gerthe Laudenbach ist mein Name und mein Team und ich dürfen euch zur ersten Sendung des neuen Akademiejahres herzlichst begrüßen. Wir haben die vergangenen Wochen dazu verwendet, das Podcast-Jahr Revue passieren zu lassen, aber unsere Blicke natürlich auch in Richtung Zukunft gerichtet. Welche Themen hatten wir bereits? Welche Gäste haben bislang den Weg zu uns ins Springerschlüssel gefunden? Und wen würden wir denn gern in eine unserer nächsten Sendungen einladen? Eine respektable Gästeliste ist dabei zustande gekommen und eine vielfältige Themenpalette, die wir für euch gerne umsetzen würden. Dabei haben, eigentlich müsste ich es ja gar nicht erwähnen, auch eure Reaktionen und Anrufe eine wesentliche Rolle gespielt. Wollen wir doch mit Grundsatz ganz nah bei den Ohren unserer Abonnentinnen und Abonnenten, unserer Hörerinnen und Hörer sein, so wie wir das auch schon in der Vergangenheit waren. Euer Auseinandersetzen mit unserer Sendung steht dabei ganz oben auf unserer Zielsetzungsliste. Das grundsätzliche Betrachten von Themen, das Zulassen unterschiedlicher Meinungen und Sichtweisen versteht sich dabei von selbst. Seit unserer ersten Sendung mit dem Sozial- und Arbeitsrechtler Wolfgang Marzal ist viel passiert. In Österreich, in Europa, weltweit. Und es sind mittlerweile drei Jahre ins Land gezogen. War es in Ausgabe 1 das Thema Familienbonus, das ich damals mit meinen Gästen behandeln durfte, so wollen wir uns heute im Grundsatz der Philosophie des Bürgerlichen nähern. Ein breiter und großer Themenkomplex. Zu mir ins Studio werden dann in wenigen Minuten die deutsche Politikwissenschaftlerin Barbara Zehnpfennig, die wir mit ihrer Keynote auch bei unserem Campus-Opening der Akademie begrüßen durften, und der Mathematiker und Nationalratsabgeordnete Rudolf Taschner finden. Was wäre allerdings eine Podcastfolge Grundsatz ohne Bettina Rausch, Präsidentin der Politischen Akademie? Es würde etwas fehlen. Wichtiger Input, nicht vorkommen. Servus Bettina.
3: (lacht) Servus Laudi.
2: In mittlerweile gewohnt routinierter Art und Weise hast du im Medienstudio der Politischen Akademie Platz genommen. Die vorherrschenden 10 Grad Außentemperatur im 12. Bezirk sind ein untrügerisches Zeichen dafür. Der Sommer scheint vorbei.
3: Ja, das sehe ich auch so wie du. Äh, Sehe ich und spüre ich das. Ich bin auch schon wieder mit Jacke und Schal unterwegs heute.
2: Beide haben Jacke, aber nur du hast Schal. Wir starten hinein in ein neues Akademiejahr, Die Jüngeren in ein Schuljahr, in ein Kindergartenjahr. Von gewohntem Handling kann dabei jetzt nicht wirklich die Rede sein. Vielmehr sind es die Herausforderungen und das Umgehen mit neuen, recht veränderten und für die meisten sehr schwierigen Umständen. Ich denke da klarerweise in erster Linie an die Teuerungen, die es zu stemmen gilt. Was macht diese Zeit mit dir? Was macht sie mit den Menschen, mit uns als Gesellschaft? Was denkst du drüber?
3: Wir leben ja in einer Zeit, wie sie an sich niemand von uns je erlebt hat. Die Corona-Pandemie, Krieg in Europa, die Teuerung und die Energiekrise jetzt in aller Munde. Da kommt schon ordentlich was zusammen, das uns da bewegt, das immer wieder auch über die Bildschirme, die Großen und die Kleinen in unser Leben kommt und das wir direkt auch in unserem täglichen Tun spüren. Und natürlich macht es was mit uns, mit uns als Menschen, aber auch mit uns als Gesellschaft. Ein bisschen das Gefühl, die Leichtigkeit des Seins, trotz mancher Sonnenstrahlen, die fällt uns schwer, uns plagen dort Zukunftsängste, auch Gegenwartsorgen. Und es sind immer wieder auch Gefühle, die dominieren. Leider oft mehr die negativen als die positiven. Das Verständnis für andere wird dabei schwieriger, habe ich den Eindruck. So, das Verständnis für andere Meinungen, auch für andere Menschen. Ja, das Verständnis eigentlich für Mitmenschen, weil wir so mit uns selbst und eigentlich unseren Sorgen beschäftigt sind nimmt dieses Verständnis ab und das ist insofern nicht nur kaum angenehme Zeit für Einzelne, habe ich das Gefühl, sondern das bedroht irgendwie den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und damit auch die Basis unseres Zusammenlebens und das spüre, das erlebe und ich habe das Gefühl, da müssen wir uns stellen in dieser Zeit.
2: Umso wichtiger ist, und dieses Wort verwende ich selten, genau aus diesem Grund nicht in Schockstarre zu verfallen, sondern jetzt aktiv etwas zu tun, etwas zu machen. Das gilt für die Menschen in unserem Land, aber auch für dein Haus, nämlich die Politische Akademie. Nach einer Zeit des Erholens und des Krafttankens in den Sommermonaten, auch das darf sein, jetzt wurdelt es aber wieder recht kräftig bei uns am Campus. Das Akademiejahr 2022, 2023 ist voll angelaufen und ihr habt vor einigen Tagen auch das neue Programm präsentiert.
3: Ja, das ist schon super, dass sich bei uns äh, was tut und dass es auch mit dem neuen Programm jetzt schon voll losgegangen ist, mit Workshops, Seminaren und Lehrgängen eigentlich schon vor oder parallel zur Präsentation, muss man sagen. Wir sind nach dem Sommer voll durchgestartet. Ich finde gerade in schwierigen Zeiten, da ist es so wichtig, dass wir das sind, was wir für viele auch in einfachen Zeiten sind, nämlich ein Kraftort, ein Ort äh, zum Innehalten, zum Reflektieren, auch zum Luftholen, zum Nachdenken, ich habe den Eindruck, das war selten so wichtig, wie es heute und in diesen Tagen, Wochen und, und Monaten ist. Und wir werden gleichzeitig nicht nur hier sein äh, bei unserem Campus, wir werden auch wieder viel unterwegs sein. Wir haben eine Studienreise vor beim EU-Kandidatenland Albanien und wir werden mit den Österreich-Gesprächen im ganzen Land unterwegs sein. Endlich wieder, kann man sagen, nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause. Mir ist es ganz besonders wichtig, weil wir ja die Politische Akademie für ganz Österreich sind und somit wollen wir auch vor Ort in allen Bundesländern unterwegs sein. Was es sonst noch alles gibt, verrate ich nicht jetzt. Das wäre Abend oder, wann immer das hört, tagesfüllend. Das steht nämlich in unserem neuen Campus-Magazin und natürlich auch auf unserer Website.
2: Über allem steht, das gemeinsame Finden, auch der Frage auf den Grund zu gehen, was hält uns zusammen, wie kann dieser gesellschaftliche Zusammenhalt auch in den fordernden Zeiten funktionieren. Das beschäftigt dich und dein Team im heutigen Jahr ganz besonders, spiegelt sich auch in einer Vielzahl an Programmpunkten der Akademie wider, wenn man das Campusmagazin Magazin aufschlägt.
3: Ja, und äh, auch aus gutem Grund, denn ich finde, das ist ein zutiefst ein bürgerlicher Zugang auch zur Politik und Gesellschaft. Wir Bürgerliche, wir suchen immer schon das Gemeinsame, das Verbindende und wollen auch dazu beitragen und dazu einladen, dass andere mit uns diesen Common Ground, wie man vielleicht heute sagen würde, auch wiederfinden. Es ist ja derzeit viel die Rede von Spaltung der Gesellschaft. Wir wollen den Blick aber vielmehr jetzt darauf richten, was uns zusammenhält und wie wir auch diesen Zusammenhalt wieder stärken können. Nicht indem wir zuschauen, du hast vorher von der Schockstarre gesprochen, indem wir die Hände in den Schoß legen, sondern indem wir tatsächlich aktiv was tun. Und das ist das große Thema dann auch bei den Österreich-Gesprächen. Das zieht sich aber durch unser gesamtes Programm durch. Das begleitet uns durch das ganze Jahr bei den verschiedensten Themen und wir hoffen, dass wir nicht nur Angebote hier machen, sondern dass unsere Impulse auch auf fruchtbaren Boden fallen.
2: Impulse, der fruchtbaren Boden fallen, Sendungen, die gehört werden. Die Politikwissenschaftlerin Barbara Zinpfennig, die weit über die Landesgrenzen Deutschlands hinaus als ausgewiesene Expertin für Rechtsstaat und Demokratie gilt, die darf ich heute gemeinsam mit dem Nationalratsabgeordneten und Mathematiker Rudolf Taschner zur mittlerweile 24. Ausgabe unseres Podcasts Grundsatz begrüßen. Bettina, wir beide haben ja Professor Zehnpfennig auch bei ihrer Keynote bei unserem Campus Opening an der Akademie erleben dürfen. Sie hat damals unter anderem von Tugenden gesprochen, von Tugenden, die als Wählerinnen und Wähler, aber natürlich auch als Politiker in einer funktionierenden Demokratie gelebt werden müssen. Es wird, ich weiß, dass du das sagst, eine spannende Ausgabe unseres Podcasts.
3: Tatsächlich, wie konntest du das wissen? Ich bin tatsächlich sehr gespannt, denn äh, bisher haben mir die Thesen und Gedanken von Barbara Zehnfennig sehr, sehr beeindruckt, sehr oft das geschriebene Wort, jetzt beim Campus Opening auch das Gehörte, aber ich hoffe und freue mich äh, sehr, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer davon Impulse mitnehmen, davon inspiriert werden und auch aktiv dann äh, ihre Rolle als Wählerin, als Wähler, Bürgerinnen, Bürger und wo sie sonst tätig sind, auch wahrnehmen können. Darauf freue ich mich und wünsche euch ein entsprechendes Hörerlebnis.
2: Dann sage ich wie immer an dieser Stelle herzliches Danke für deinen Besuch im Medienstudio und wünsche bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Aufnahme alles Gute. Freue mich auf Wiedersehen. Baba.
3: Dankeschön und ein gutes Gespräch euch.
2: Wir haben uns in den Vorbereitungsarbeiten zu dieser Podcast-Serie damit auseinandergesetzt, welche Grundsätze die Politik auszeichnen sollten. Unser Podcastname Grundsatz spiegelt genau das wider. Solidarität, Personalität, Subsidiarität, Zusammenhalt und Eigenverantwortung. Auch unser heutiges Thema fügt sich da sehr gut dazu. Ich begrüße ganz besonders herzlich meine beiden Gäste im Medienstudio der Politischen Akademie, die deutsche Politikwissenschaftlerin Professor Barbara Zehnpfeinig, die Expertin für Demokratie und Rechtsstaat, die wir, wie eingangs bereits erwähnt, schon bei unserem diesjährigen Campus-Opening begrüßen durften. Vielen lieben Dank, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und einen schönen Nachmittag.
1: Ich danke für die Einladung. Und
2: Nationalratsabgeordneten und Mathematiker Dr. Rudolf Taschner. Ich freue mich sehr, dass auch Sie unserer Einladung gefolgt sind. Grüß Gott. Grüß Gott. Es ist wie immer eine umfangreiche Fragensammlung geworden, die mein Team und ich hier zusammengestellt haben in der mittlerweile 24. Ausgabe von Grundsatz. Die Philosophie des Bürgerlichen ist heute unser Thema. Ein Thema, das man weit über jene 40 Minuten hinaus beleuchten könnte, die uns wie immer nur zur Verfügung stehen. Deshalb darf ich auch gleich zur ersten Frage kommen hinein in Medias Res. Demokratie vom altgriechischen Demokratia, die Volksherrschaft, ist eine, so habe ich es in meinem Geschichteheft vor vielen Jahren gelesen, ein Regierungssystem, in dem die vom Volk gewählten Vertreter die Herrschaft ausüben, also ein politisches Prinzip, bei dem das Volk durch freie Wahlen an der Machtausübung im Staat teilhat. Auf das Jahr 1867 geht es zurück, dass die österreichischen Staatsbürger die Grundrechte erhielten. Diese individuellen Rechte gelten seitdem für alle Bürger. Unter anderem zählt da die persönliche Freiheit, die Werbsfreiheit, die so wichtige Pressefreiheit, aber auch das Recht auf freie Religionsausübung und freie Meinungsäußerung, eine moderne Demokratie hat diese Grundrechte als Basis. Warum, Frau Professor Zempfennig, sind aus Ihrer Sicht diese Grundrechte für eine Demokratie so wichtig und bilden den Grundstock einer funktionierenden, einer bürgerlichen Demokratie? Warum sind Sie eigentlich nicht in Frage zu stellen aus
1: Ihrer Sicht? Na, die Demokratie achtet ja den einzelnen Menschen in ganz besonderer Weise. Er wird ja nicht als Untertan betrachtet, sondern als jemand, der am politischen Geschehen mitwirkt und teilhaben kann und sollte. Und insofern ist diese Grundierung durch Rechte ein Ausdruck der Achtung vor dem Bürger. Eine Achtung, die er aber auch sozusagen entgelten muss, indem er nun seinerseits diese Rechte im Sinne der Demokratie verwendet. Also ich glaube, diese rechtliche Absicherung des Einzelnen ist wirklich ein Kernbestand demokratischen Regierens, eine, ein Kennzeichen einer Regierungsform, die eben sich von unten her regeneriert und nicht von oben herab regiert.
2: Wenn wir von der Thematik des Bürgerlichen sprechen, die Bürgerlichkeit der Begriff, und wenn ich Sie jetzt als Politiker fragen darf, was verstehen Sie persönlich darunter? Welche Werte gehören für Sie dazu, Herr Dr. Taschner?
0: Um mich abzugrenzen von denen, die nicht bürgerlich sind, das ist ja vielleicht das Interessante, dann gelingt es am besten. Ich glaube, dass man das im Jahre 1968 folgende irgendwie festmachen kann. Wenn ich irgendwie die sogenannte Revolution von 1968 beschreiben kann, so war der Grundsatz, Der wesentliche Grundsatz der, dass die Leute gesagt haben, alles Private ist politisch. Alles Private ist politisch. Und die Kommune 1 hat das Ganze sozusagen an die Spitze getrieben, indem sie die WC-Türen ausgehängt haben. Alles ist politisch. Alles ist in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das hat sich auch in Österreich damals, nach 1970, als Bruno Kreisky begonnen hatte zu regieren, auch irgendwie wiedergespiegelt durch das Wort, wir müssen alle Lebensbereiche, so hat er das damals gesagt, alle Lebensbereiche mit Demokratie durchfluten. Durchflutung aller Lebensbereiche mit Demokratie. Und ich meine, dass man hier ein gewisses Kontra geben kann. Das heißt, ja, es gibt den Staat... Der Staat wird durch Demokratie, wenn man so will, gezähmt. Ja, der Staat ist ein mächtiger Dämon, ein Leviathan. Aber ich kann ihn zähmen, hoffentlich durch demokratische Methoden. Ich kann die Gewalt, die der Staat hat, sozusagen denen, die diese Gewalt ausüben, denen kann ich sie wieder wegnehmen, ohne dass ich selbst Gewalt anwende, sondern einfach nur durch eine Wahl. Ja, das, ist, das ist der wesentliche Punkt. Ich kann gewaltfrei jemandem die Macht entziehen. Und äh, aber das muss eingeschränkt sein auf das Öffentliche und es gibt dann noch das Private. My home is my castle, sagt der Engländer. Und von dem kommt auch die Idee des Staates, der so mächtig ist, von Thomas Hobbes. Und, aber ich selbst habe ein Schloss herum. Ich lebe in, einer, in, einem, in einem Haus, wo ich Mauern habe, wo der Staat nicht hineingeht. Ich habe etwas privates das erhalten des privaten ist für mich sozusagen das zentrum dessen was ich als bürgerlich äh, festmachen möchte dass ich selbst mir selbst gleichsam äh, dem staat gegenüber als äh, souverän auftrete der noch etwas im rückhalt hat dass der staat niemals angreifen wird können äh, also ich bin ein, ein, ein dem Etatismus gegenüber sehr skeptischer Mensch und ich halte das Private, also sobald das Private irgendwie von, staatlicher, von staatlichen Systemen durchflutet wird, beginne ich irgendwie sehr unruhig und sehr skeptisch zu werden. Und diese Zeit ist die eine, in der wir leben, wo ich besonders skeptisch bin, weil wirklich alles, alles jetzt durch öffentliches Diskurs durchflutet wird, bis hin zum Geschlecht, das man selbst besitzt. Auch das wird jetzt vom Staat her, also von der Öffentlichkeit her betrachtet Und ich muss ja sagen, für mich ist das etwas, was für mich ganz privat ist, das geht nur mich und die meinen etwas an und sonst niemanden. Und die Dinge, die nur mich und die meinen etwas angehen und sonst niemanden, das möchte ich sozusagen vom Staat respektiert bekommen. Und ich fürchte, dass die Staaten einerseits ihre Macht verlieren, auf eigenartige Weise, Sie, sie, sie geben ihre Macht Ab zum Beispiel Gerichtshöfen, eigenartige Gerichtshöfen, wo die Richter nicht einmal mehr aus dem Staate kommen, sondern irgendwelche äh, Gerichtshöfe sind, internationale, wo man sagt, die werden das entscheiden, nicht mehr die eigenen Richter. Also oh, das ist eine Frage, ob das gut ist. Äh, der Staat gibt ab seine, seine Möglichkeiten, indem er sich in einem Staatenbund integriert und dort Verträge schließt, wo er seine eigene Souveränität zurücknimmt. Und nun kommt der Staat auf die Idee, ja, wenn ich das alles abgebe, aber irgendwo muss ich noch immer eingreifen können. Und jetzt greift er mir in das Private ein. Und da werde ich sehr unrund.
2: Professor, teilen Sie diese Meinung?
1: Ja, ich wollte da gerade einhaken. Also was Sie so als Staatsmodell gezeichnet haben, ist in der Tat dieses englische, liberale, das davon ausgeht, hier haben wir das Individuum, das in sich zunächst einmal abgeschlossen ist und die Individuen können als solche nicht überleben, deswegen müssen sie sich zum Staat zusammenfinden. Aber das ist immer ein Verlust an Eigenem. Ja, man muss Rechte, die man vor dem Staat schon hat, abgeben, um sich zur Gemeinschaft zusammenzuschließen. Weil man Rechte abgibt, kann der Staat sehr mächtig werden, möglicherweise auch übermächtig und auf mich übergreifen als Bürger. Wenn man dagegen die antike Vorstellung hält, wie eine gemeinschaft, eine staatliche Gemeinschaft zustande kommt, so gehen Platon und Aristoteles beispielsweise nicht von einem isolierten Individuum aus, das dann erst im Nachhinein zur Gemeinschaft findet, sondern sie gehen davon aus, dass der Mensch von Natur aus ein gemeinschaftsbildendes Lebewesen ist, ein Zoon Politikon. Und das bedeutet, dass er eigentlich erst durch die Gemeinschaft und in der Gemeinschaft Mensch werden kann. Also er ist eigentlich immer schon eingebettet in eine Gemeinschaft. Er kommt beispielsweise auch erst durch die menschliche Gemeinschaft zur Sprachbildung. Ein isolierter Mensch kann keine Sprache ausbilden. Das ist so ein Indiz dafür, dass das in unserer Natur angelegt ist, uns zusammenzufinden, dass es uns zur Menschwerdung verhilft, dass es also kein Verlust ist, wenn wir uns zusammenfinden, sondern dass das eben Ausdruck unserer Natur ist. Daraus ergibt sich dann ein anderes Staatsverständnis, nicht? Also, dass der Staat nicht der andere ist, der mir gegenübersteht und mich meiner Rechte berauben will, sondern dass es eigentlich meine Sache ist, der Staat. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir von der Demokratie erhoffen, dass die Bürger sich so verstehen, dass sie Teil dieses Gemeinwesens sind und nicht sich hier sehen und den Staat dort. Wobei natürlich das Problem immer besteht, ja, dass der Staat übergriffig werden kann. Das ist äh, zweifellos der Fall. Aber es ist doch ein anderes Verständnis dessen, wie Staatlichkeit überhaupt zustande kommt und ja. was er ist.
0: Entschuldigung, ein bisschen äh, möchte ich da einhaken. Ja. Sie haben das ganz richtig beschrieben bei Platon und Aristoteles. In der Spätantike erst kommt das Individuum überhaupt zum Tragen bei Augustinus. Ja, Augustinus ist der Erste, der überhaupt sozusagen den Menschen allein für sich betrachtet. Ja. Nicht? Also, Deo mit Animam, Sire nihil Nihilne Plus, Nihil omnino Nur Gott und mich selbst möchte ich kennen. Und das andere, rundherum, also zum Beispiel Staat, Gemeinschaft und sowas, interessiert ihn überhaupt nicht. Er selbst. Er wird also zum totalen Existenzialisten. Der erste Existenzialist. Und, äh, und in dieser Hinsicht ist es etwas anderes. Ja, es ist richtig. Ich kann Sprache erst bilden, indem ich in einer Gemeinschaft bin. Ja, es, gab ja, es gab ja den Versuch Friedrichs II., des großen äh, sizilianischen Kaisers, der äh, versucht hatte, die Sprache herauszuholen von den Menschen, indem er Kinder äh, den Müttern wegnahm, den Kleinen, die Kleinkinder den Müttern wegnahm und äh, von Ammann aufziehen ließ, die nicht mit dem Kind sprechen durften, weil er wissen wollte, welche Sprache wird dann das Kind aus sich heraus entwickeln. Sie haben überhaupt keine Sprache entwickelt. Sie sind einfach verändert äh, wie armselige Wesen. Also man braucht ein Gegenüber, um sprechen zu können. Aber die Frage ist, ist dieses Gegenüber die Öffentlichkeit oder ist dieses Gegenüber ein Du, das doch im Privaten bleibt? Und äh, da, glaube ich, ist das Zweite das Richtigere. Äh, Sie haben also gesprochen zum Beispiel von den Grundwerten, äh, die Sie haben. Solidarität ist zum Beispiel vorgekommen. Solidarität, das ist im Staatlichen. Aber Solidarität ist etwas anderes als Zuneigung, die ich im Privaten habe. Die Zuneigung, die ich im Privaten habe, wenn ich sie sozusagen in den staatlichen Bereich einfrieren lasse, dann, 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 dann verkümmert sie zur Solidarität, so will ich das sagen. Und so sind bestimmte Begriffe, die man also im Privaten... Die Lauterkeit meines eigenen Wesens wird im Staatlichen zur Gerechtigkeit. Zu diesem Wieselwort, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Also es kommen da bestimmte... Äh, bestimmte Begriffe, die im Privaten anders gingen, im Staatlichen dann äh, sozusagen als, als politische Parolen heraus und diese politische Parole ist dann nicht mehr so, wie soll ich sagen, so edel wie es ist, wenn ich im Privaten diese Begriffe sozusagen in ihrem Ursprung betrachte. Ähm, also ich bin eher auf der Seite, dass ich sage, nein, das Individuum, das Individuum ist zuerst da, ja. Mhm.
2: Ist die Wahrnehmung falsch, wenn ich jetzt sage, dass sich die Bürgerinnen und Bürger der heutigen Zeit oftmals mehr als Konsumenten fühlen, als, als Menschen, die Teil der Gesellschaft sind, wenn es darum geht, welchen Anspruch man an den Staat hat? Also wenn ich jetzt sage, welche Grundrechte sind noch heute noch gültig und welche sind in Gefahr? Und damit einhergehend, wenn es Grundrechte gibt, gibt es dann auch Grundpflichten für den Bürger gegenüber der Gemeinschaft? Ist sowas vorhanden? Ist sowas in der Wahrnehmung vorhanden, Frau Professor?
1: Ja, das sind äh, zwei unterschiedliche Dinge. Ob sie in der Wahrnehmung vorhanden sind oder ob mhm. sie eben sein sollten. Ja. Ja, also natürlich ist eine einseitige Inanspruchnahme von Rechten ohne dass dem Pflichten entsprechen nicht denkbar. So ein System funktioniert einfach nicht. Ja, das muss immer ein Geben und Nehmen sein. Und natürlich hat der Bürger dem... Staat gegenüber Pflichten. Aber er würde sie eben nicht so als bedrängend empfinden, wenn er stärker das Bewusstsein hätte, daran scheint es mir doch etwas zu fehlen, dass es seine eigene Angelegenheit ist, das politische, ja, das staatliche. Also der Staat ist natürlich jetzt schon eine hohe Abstraktion, also dass, wenn man das einfach das Politische nennt, dass das Politische auch das eigene ist und dass es nicht funktioniert ohne eigene innere Beteiligung auch. Eine bloße Verhaltenskonformität ist für eine Demokratie nicht ausreichend. Es muss schon auch eine innere Bereitschaft sein, das Gemeinwesen als das gemeinsame Wesen zu betrachten und dann eben auch Pflichten auf sich zu nehmen, die... Man dann, wenn das ja doch das, die Sorge für das Gemeinsame ist, nicht mehr als so belastend empfinden dürfte. Also beispielsweise Steuern zu zahlen, nicht eine eher unbeliebte Pflicht, klar. Aber andererseits, wenn ich weiß, was ich staatlicherseits bekomme, also das zum Beispiel das Bildungssystem, die ganzen Infrastrukturleistungen, die Sicherung der Freiheit, das sind ja großartige Dinge, die ich selbstverständlich in Anspruch nehme, dann sollte ich eigentlich auch das Bewusstsein haben, dass ich dafür auch etwas geben muss.
2: Das Das Rad der Zeit zurückdrehend. Der Bürgerbegriff war ja, wir haben Platon schon gehört, bei Aristoteles äh, nennen wir es mal vorsichtig fordernder. Er sprach davon, dass nur der, der seinen Bürgerpflichten nachkommt, seine Pflichten Gesetzestreu und zum Wohl des Staates gewissenhaft und tugendhaft erfüllt, dass sich da erst dieser mit nicht politischen Dingen auseinandersetzen darf. Also das ist doch recht strikt, ähm, zu strikt, wenn man es 2380 Jahre später beleuchtet. Reicht es in der Jetztzeit zu sagen, ich zahle eh Steuern, ich gehe wählen und sonst konsumiere ich? Hat also eine Bürgerin, ein Bürger das Recht auf... Ähm, Ruhe vor dem Staat oder das Recht auf Nicht-Engagement?
0: Ich glaube schon. Wenn ich ganz
2: ehrlich bin, ich
0: glaube schon. ich nehme an, dass, äh, man, man muss nicht überall, man muss nicht überall mitmischen wollen. Der große Pianist Gulda, nicht? Der, äh, er hat, also das war das Erste, was in seiner Bio, äh, in seinem, seinem da haben sein biografisches äh, Gespräch geführt und das Erste, was er gesagt hat, ja, er soll zwar Steuern, aber er geht nie wählen. Er geht nie wählen. Es interessiert ihn überhaupt nicht. Friedrich also, war kein Einfacher. Friedrich Kuhler war, nein, aber, aber, er, er, geht nicht wählen. Also, und das ist natürlich ein Recht. Ich habe auch das Recht, nicht wählen zu gehen. Ich habe das Recht zu sagen, nein. Und das ist äh, durchaus, also, ich meine, äh, man muss dann sagen, ja, aber dann beraubst du dir also eine gewissen, eine gewisse Möglichkeit, dass du sagst, äh, ich möchte jetzt diese Regierung nicht haben, sondern eine andere. Diese Chance hast du dann nicht, wenn du nicht wählen gehst. Und er sagt, das interessiert mich einfach nicht. Das interessiert mich Ich zahle Steuern und damit will ich es genug belassen. Ich glaube, das ist eine Position, die ich nicht teile, aber die ich nicht für illegitim halte.
1: Natürlich ist das nicht illegitim. Also wir haben ja diesen großen Vorzug, ein ganz und gar freiheitliches System zu haben, das auch die Abstinenz vom Politischen erlaubt. Also das würde ich auch so sehen. Aber diese Haltung darf eben nicht die Haltung der Mehrheit werden. dann könnte es kippen.
0: Ja, das ist jetzt das Problem. Demokratie lebt natürlich von Mehrheiten. Wir haben keine andere Möglichkeit das festzustellen, was sein soll, außer dass es die Mehrheit ist. Nicht wir Gesetze sagen ja nicht was ist, sondern was sein soll. Ich kann ja kein Gesetz beschließen dafür, dass ich sage, das Gravitationsgesetz von Newton, das bestimmen wir jetzt mit, was für sich verfassungsmäßiger Mehrheit, das muss es schon haben, aber wir lassen es einfach jetzt nicht mehr gelten. Das geht nicht. Das Gravitationsgesetz Newton sagt, was ist. Die Gesetze, die wir machen, sagen nur, was sein soll. Und äh, was sein soll dass das sozusagen nur die Mehrheit beschließt. Was macht dann die Minderheit, die aber auch ein Recht hat, zu sagen, ich hätte gerne, dass das, was sein soll, meiner äh, Intention auch mit entspricht? Also ich muss den Minderheiten gewisse Möglichkeiten geben. Wie, wie forme ich das? Wie gebe ich der Minderheit diese Möglichkeit? Und ist es ist immer die Mehrheit, äh, die das entscheiden soll. Äh, Cicero hat ja in seiner Staatsphilosophie bei der Republika ja gesagt, ja, es gibt schon die Demokratie, aber das ist nicht das Einzige. Das ist nicht das Einzige. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ich einen einzigen Herrscher habe, nicht? Ein, ein, ein Einziger, der so also ein Monarch ist. Also, es gibt die Möglichkeit, dass, wie er sagte, nur die Besten äh, regieren. Das waren damals die Besten, waren die Aristeu, nicht die Aristokratie, nicht? Und, und er sagt, das eigentlich beste Staatensystem wäre ein Mischsystem aus allen dreien: dass es die Demokratie gibt, die Aristokratie gibt und, und auch den Einzelherrscher gibt. Nebenbei gesagt, in den Vereinigten Staaten ist das ja auch irgendwie übernommen worden. Es gibt den Präsidenten, der ja außerordentlich so mächtig ist. Es gibt, es gibt den Gerichtshof, wo die Richter sogar auf Lebenszeit bestellt werden. Und nicht absetzbar sind, und es sind sozusagen meritokratische Strukturen und es gibt natürlich das Volk und alles wird mit Checks and Balances gegeneinander ausge- ausgehandelt. Eigentlich ein, ein wunderbares Modell, das eigentlich, so, wenn, man, wenn man in guten Zeiten lebt, auch gut funktioniert. Und die nächste große Schwierigkeit ist die, wenn die Zeiten nicht gut sind, halten dann diese Systeme, die man sich aufgebaut hat. Wenn die Zeiten schlecht werden, wenn man vergisst, dass man Solidarität äh, gegenüber den anderen haben sollte, äh, weil äh, es einem so schlecht geht, dass man sagt, ich muss jetzt für mich selbst sorgen und alle anderen sind mir egal, wird dann Demokratie noch weiter bestehen können? Das sind Fragen, die Sie uns jetzt sozusagen, die gar nicht so äh, akademisch sind, die uns unter Umständen früher oder später bedrängern werden. Und die nächste Frage ist, verstehen die Bürger Demokratie? Ich meine, Marie-Therese hat hier die Schulpflicht eingeführt, äh, die Unterrichtspflicht genau genommen. Sie hat es nicht gemacht, äh, aus dem Grund, dass, dass, sie, dass sie wirklich kluge Bürger haben wollte. Sie wollte haben, dass ihre Soldaten rechnen, schreiben, lesen können, um gegen Friedrich, der auch schon Schulen hatte, wenigstens ein bisschen was gewinnen zu können. Aber sie hat die Schulpflicht eingeführt und hat gewusst, damit habe ich eine große Gefahr für den Monarchen geschaffen. Denn sobald der Bürger weiß und, und lernt und versteht, beginnt er selbst zu denken und sich zu überlegen, was bedeutet eigentlich, wer Macht hat und wer nicht Macht hat. Und er kann darüber nachdenken. Ja? Dieses Nachdenken ist ja vor der, vor der Unterrichtspflicht ja eigentlich nicht. Nicht gang und gäbe gewesen. Es wurden nur die, diejenigen ausgebildet, die dann dem Staat zu dienen haben und die haben diese Ausbildung auch in dieser Hinsicht gehabt. Aber plötzlich bekomme ich eine freie Ausbildung. Demokratie verlangt, dass ich den gebildeten Menschen auch habe. Und insofern, wenn die Menschen dann ihre Bildung nicht mehr, diese Bildung nicht mehr so vorhanden ist, wie wir sie uns wünschen, ist Demokratie auch gefährdet. Also Demokratie ist in jeder Hinsicht ein Schönwetterprodukt.
1: Also was Sie jetzt, worauf Sie jetzt ja abgezielt haben, ist die Einstellung, Gesinnung und den Bildungshintergrund der Bürger in der Demokratie. Und wenn Sie eben das Beispiel der amerikanischen Verfassung nehmen, die ist ja unglaublich stabil geblieben über Jahrhunderte hinweg. Das ist ja ein ein große Ausnahme geschichtlich, dass eine geschriebene Verfassung ein paar hundert Jahre Bestand hat und immer auch so ausgefüllt wurde offensichtlich, dass das System sich den jeweils neuen Gegebenheiten anpassen konnte. Und nun bei Trump haben wir gesehen, dass man diese Verfassung, wenn man nicht in ihrem Geist denkt und lebt, aushöhlen kann. Ja, man kann als Präsident dann zum Beispiel mit Verordnungen arbeiten, statt äh, über das Parlament zu gehen und Ähnliches. Also es kommt auch dann, wenn man ein klares Regelsystem hat und von dort ja Stabilität erwartet, doch immer darauf an, wie das ausgefüllt wird. Und insofern sind gerade Demokratien, auf den Geist angewiesen, der in ihnen herrscht. Also dieser demokratische Geist, zu dem unter anderem gehört, dass die Bürger gebildet sind, dass sie so gebildet sind, dass sie sich eben auch politisch informieren können und zu einem politischen Urteil kommen können. Also äh, diese Grundvoraussetzungen sind in der Demokratie ganz besonders wichtig. Und ich glaube, das wird ein bisschen... Übersehen oder untergewichtig behandelt, weil man immer sehr viel stärker auf die Institutionen sieht und auf den Gesetzgebungsprozess und ähnliches. Aber in welchem Geist die Gesetze ausgeführt werden oder verstanden werden und in welchem Geist das System ausgefüllt wird, das ist, glaube ich, schon das Entscheidende.
0: Entschuldigung, wenn ich noch eine kleine Bewirkung, weil Sie gesprochen haben, die Rechte und die Pflichten. Also, was jetzt stark verkündet wird, wir haben Kinderrechte. Die Kinder haben unglaublich viele Rechte. Man spricht eigentlich, das ist irgendwie politisch unkorrekt, das klingt nicht schön, wenn man sagt, wir haben auch Kinderpflichten. Aber sie hätten Pflichten. Sie hätten Pflichten, sich in der Schule wirklich dort zu bewähren, dass sie tatsächlich von der Schule alles profitieren, was ihnen angeboten wird. Diese Verpflichtung hätten die Kinder. Und diese Verpflichtung sollte man den Kindern auch wirklich nahelegen und ihnen sagen, ja, ihr habt natürlich Rechte, aber ihr habt auch diese Pflichten. Und das, das hört sich nicht so gut an, das wird unterdrückt. Und man weiß gleich, wenn man das unterdrückt, dass man sich damit eigentlich äh, eine Möglichkeit, sozusagen, Möglichkeiten nimmt, die, die man verwirklichen sollte, die man verwirklichen sollte. Man sollte den Kindern auch sagen: Ihr habt Pflichten, ihr habt Pflichten, weil wir, weil ihr jetzt in diese Gemeinschaft hineinkommen werdet, weil ihr jetzt erwachsen werdet, weil ihr jetzt aus der Unmündigkeit in diese wundersam verworrene erwachsene Welt hineinschreiten müsst. Ja, und man hört davon. Ist das, das ist eine ein Fehler unserer Zeit. Das ist eine unserer Zeit, ja.
1: Ja, ich denke auch. Also was wir in den westlichen Demokratien zunehmend sehen, ist ja auch so eine hedonistische Orientierung, eine orientierung an den primär an den eigenen bedürfnissen und interessen als wären sie nicht hintergeber als wäre das der letzte maßstab der auch in der politik dann zu berücksichtigen ist das hängt mit dem individualismus zusammen nicht der individualismus der kann eben auch so ausgelebt werden, dass man sich ganz seiner Subjektivität ergibt und ganz seinen Bedürfnissen und Interessen hingibt. Und also in der Weise, denke ich, haben wir uns schon sehr stark entwickelt, dass wir den Einzelnen in dieser Hinsicht besonders ernst nehmen, statt vielleicht ein anderes Ideal mal in Erwägung zu ziehen, also der Einzelne als der rational orientierte, der sich sachlich äh, informierende, der verantwortlich handelnde Mensch. Ja, dass das eigentlich das äh, demokratische Ideal ist und nicht der bedürfnisorientierte Mensch. Also darin sehe ich auch eine Verlagerung in unseren Demokratien zu einem. Individualitätsverständnis, das problematisch ist und das eben dann auch potenziell gesellschaftssprengend ist, weil da in der Tat nur noch jeder an sich denkt.
2: Gesellschaftssprengend jetzt aufgenommen. Man kann ja sagen, dass Bürgergesellschaft, Zivilgesellschaft eine grundsätzlich doch sehr, sehr vitale, lebendige Form von Demokratie ist. Wir haben Krisen, wir haben Inflation, wir haben Brennpunkte. Das Leben, das merken wir alle, sehr viele, ist spürbar schwieriger geworden. Laut aktuellen Studien können sich rund 60 Prozent der österreichischen Haushalte ihre monatlichen Kosten nicht leisten, nicht stemmen, nichts ansparen, sind, und die Frage gerne an meine beiden Gäste, sind diese bürgerlichen Tugenden auch in der fordernden Zeit up to date oder hängen sie dann genau in diesen Zeiten eher vom Geldbörsel ab? Also kann genau das zu einer Spaltung des Bürgertums führen, weil es auch in schwächeren Zeiten vielleicht auch den schwächeren Zusammenhalt gibt? in fordernden Zeiten? Oder ist das nicht äh, fixierbar?
1: Ja, also die Befürchtung ist ja immer, Sie sprachen vorhin von einer Schönwetter-Demokratie, ja. <lacht> dass äh, die demokratische Stabilität vor allem mit der wirtschaftlichen Stabilität zusammenhängt. Und dass, wenn letztere schwindet, dass dann auch die Demokratie äh, in eine Schieflage geraten könnte. Das ist offen, finde ich. Das ist wirklich offen, wie sich das entwickelt. Aber man sieht daran, dass Demokratien, anders als Autokratien, eben nicht gewaltsam zusammengehalten werden können und nicht geplant werden können. Sondern dass sie tatsächlich davon abhängen, welche Einstellungen die Menschen in ihnen haben. Und man sollte... Wenn sich solche Gefährdungslagen ankündigen, was eben durchaus sein kann, wenn wir jetzt auch zunehmend Gefahr der Rezession haben und Ähnliches, man sollte dann gerade in diesen Zeiten den Menschen noch mal deutlich machen, was es zu erhalten gibt, was man verlieren könnte. Wenn man jetzt aufgrund ökonomischer Probleme politische Instabilitäten ähm, hervorruft. Also wenn ich das in Deutschland sehe, wenn da Linke wie Rechte einen heißen Herbst ankündigen, dann finde ich das so unglaublich verantwortungslos, ja? also gerade in einer möglichen Krisensituation die Krise noch verschärfen zu wollen. Nicht? Also das sind so Verhaltensweisen, die ich für nicht rechtfertigbar halte. Gerade in schwierigen Zeiten sollte man den Gemeinsinn wieder stärken und eben deutlich machen, was mit der Freiheit verloren ginge, ja, dass dass das alle Kräfte anzuspannen lohnt, um dieses freiheitliche System zu bewahren.
2: Die Zahl derer, die der Ansicht sind, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt quasi der Kit unserer Gesellschaft ist, das ist eine große. Ist dieser Kit, Herr Doktor, in Gefahr, droht er zu zerbröseln? Wie empfinden Sie die aktuelle Situation? Wohin geht der Weg? Gibt es noch genug Kit? Ja. Uh, yeah. Ja, wo
0: die Gefahr ist, da wächst das ja auch. nicht? Also vielleicht, äh, man muss es vielleicht so sehen. Äh, ich glaube, ich glaube tatsächlich. Also ich glaube an dieses Schönwetterprodukt und ich glaube, wir müssen einfach für schönes Wetter sorgen. Ja? Und wir müssen, äh, um es anders zu formulieren, ich muss den Menschen immer die Perspektive einer guten Zukunft geben. Wenn ich die Perspektive der guten Zukunft nicht habe, dann habe ich wirklich größte Schwierigkeiten. Die Perspektive einer guten Zukunft kann ich auch dadurch geben, dass ich den Leuten sage, aber wir müssen uns gemeinschaftlich, gemeinschaftlich anstrengen und das gelingt in manchen Demokratien auch. Ich meine, das, das Urbeispiel ist bei Churchill, der mhm. so also gesprochen hat, also wir werden da durchkommen, aber wir werden so lange machen, bis wir gewonnen haben. Und ich gehe keinen Schritt zurück, wir werden diese Sache gewinnen. Und die Leute sind mitgelaufen, sind mitgelaufen. Ja, man könnte natürlich auch sagen, das war ja keine demokratische Entscheidung, sondern das war ein charismatischer, charismatische Persönlichkeit, die da, die da geführt hat. Aber das ist, das ist auch dabei. Ich habe ja gesagt, dass also sozusagen es gibt verschiedene Aspekte. Es gibt auch denen der, derjenige, der sagt, äh, ich gehe voran und kommt mir nach. Heutzutage ist es ja eher so, dass die Leute sagen, äh, da läuft mein Volk, ich muss ihm nach, ich bin sein Führer. Nicht? Also das ist dann die falsche Methode. Nein, man muss tatsächlich Zukunft geben können. Und ich glaube, das ist es auch so. Und das ist wirklich wichtig. Ich habe das irgendwie äh, auch einmal spieltheoretisch überlegt und ich glaube, das stimmt auch so. Äh, Solidarität und äh, Gemeinsinn, äh, das kriege ich hin, ohne dass ich große moralische... Äh, äh, Gesetze aufstellen muss, das geht fast automatisch, wenn ich eine gemeinschaftlich bessere Zukunft als Ziel habe. Dann gibt es sogar diese Idee, dass wir es gemeinschaftlich machen können, ganz von selbst. Das entsteht ganz von selbst, äh, da machen dann alle mit. Aber tatsächlich, ich brauche die, die Vorstellung, dass wir in eine gute Zukunft hineinkommen. Wir haben jetzt in kürze Bundespräsidentenwahl. Meine erste Bundespräsidentenwahl, die ich äh, geistig erlebt habe, war zwischen Jonas und ähm, der andere war Gorbach. Und ich kann mich noch erinnern, wie Sie da in dem damaligen Schwarz-Weiß-Fernsehen, das man heute nicht einmal mehr anschauen könnte, gesagt haben, und jetzt kommt das Wichtigste, was ich Ihnen sage, sagten die Kandidaten. Und das Wichtigste ist, dass es unserer Jugend besser gehen soll. Wenn heute einer der Kandidaten sagen würde, ich möchte haben, dass es unserer Jugend besser geht, würde er aus der Zeit gefallen wirken. Aus der Zeit gefallen wirken. Und das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Ich möchte schon haben, dass wir Zukunft schaffen. Wir müssen Zukunft schaffen. Und wenn wir Zukunft schaffen, dann kann man auch die Leute dazu bringen, diese, diese sehr verlässliche Pflanze der Demokratie äh, weiter blühen zu lassen.
2: Wenn ich das jetzt aufgreifen darf, Frau Professor, Vernunft, Maß, Mitte, Empathie, Verlässlichkeit versus Schlagzeilen, Effekthascherei, polarisierende Stimmung, Affekte. Führt der Weg wieder zur Besonnenheit oder führt der Weg hin zu polarisieren? Wo geht Ihrer Meinung nach die, die Richtung hin? Wo, wo führt der Weg hin? Was was wird es der Blick in die Kristallkugel, der natürlich unmöglich erscheint.
1: Ja, in der Demokratie, und das ist das Schöne, wie ich finde, ist ja nichts festgelegt. Es ist nichts festgelegt. Also man kann Dinge auch wenden, man kann auch von Seiten der Bürger her Dinge wenden. Und was Sie jetzt angesprochen haben mit der Polarisierung, die eben gerade über die sozialen Medien sehr stark betrieben wird, das ist ja etwas ganz offensichtlich Destruktives, was als solches ja auch zunehmend erkannt wird. Damit ist die Welle noch nicht gebrochen, aber immerhin ist ein Bewusstsein dafür da, dass man auf diese Weise nicht weiterkommt. Dass man die Fronten nur verhärtet, dass auch diese Kämpfe nicht gewonnen werden können, aber dass sehr viel verloren geht, eben auch an einem Miteinander und, einer, und, der, und der Sachlichkeit der Auseinandersetzung. Die geht ja auf jeden Fall verloren. Also alles, was so ins Extrem getrieben wird, kann ja auch wieder umkippen. In sein Gegenteil, wenn man merkt, dass man sich in einer Sackgasse befindet. Also ich finde das sehr unschön, was sich entwickelt hat. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Geschichte in einer Richtung weitermarschiert. Ja, also wenn man sich die Geschichte anschaut, sieht man, dass es zumindest immer wieder Pendelbewegungen gibt. Also es ist nicht auszuschließen, dass sich das totläuft und dass man wieder zu anderen Formen der Auseinandersetzung kommt, die konstruktiver sind als diese polarisierenden.
2: Das Pendel schlägt wieder in die andere Richtung aus.
0: Die Zukunft ist offen. Wir wissen es wirklich nicht. Wir wissen es wirklich nicht. Mhm. Und ich glaube, die Krisen, an denen wir entgegentreten, lassen da äh, zum Teil äh, so. Also mit Skepsis, aber auch zum Teil mit gewisser Hoffnung zurück. Also das kommt darauf an. Ich glaube, dass tatsächlich, also das ist meine felsenfeste Überzeugung, äh, die Bildung, die Bildung der Menschen, der eigentliche Anker ist, dass man herausfinden kann. Äh, und selbst wenn andere sagen, ich habe diese Bildung mir nicht angeeignet, aber sie spüren, dass, dass es jemanden gibt, der weiß, wo es hingeht und der die Verantwortung hat. Politiker mit Weitblick, mit Verantwortungsbewusstsein, mit Mut. Das ist es, was wir brauchen. Politiker mit Weitblick, Verantwortungsbewusstsein und Mut. Und äh, ja, äh, wo sind sie? Ja? Also ich glaube, zum Beispiel in Europa bin ich jetzt nicht so in der Lage, äh, so große Sch- Gestalten von Staatsmännern und Staatsfrauen, muss man ja sagen, also von, von, von Leadership hat das Herr Kissinger jetzt in seinem neuen Buch genannt, ja, ähm, ja. Die sind vielleicht, sie warten vielleicht noch und, und, und werden irgendwie kommen. Und werden sie demokratisch akzeptiert werden? Das ist die nächste Frage. Lassen Sie sich sozusagen äh, in, dieses, äh, in diese, diese Gefahr, dass man durch demokratische Wahl sagt, nein, wir wollen dich dann doch nicht und dann gehen Sie wieder weg. Lassen Sie sich darauf ein. Also das ist alles ein, das ist alles ein Riesenproblem. Aber wie gesagt, es ist deshalb ja auch spannend, in dieser Welt zu leben.
2: Ausblicksfrage an den Politiker, das Verbindende vor das Trennende stellen, der gesellschaftliche Zusammenhang, der, der gelebt werden muss, der, der Gemeinsinn, den man im Fokus hat. Die Frage an den Nationalratsabgeordneten. Was darf denn die Politik den Bürgern abverlangen, zumuten, auf den Punkt gebracht? Was ist es?
0: Wissen Sie, ich darf nur dann etwas abverlangen, wenn ich, wenn ich es verantworten kann, dass ich sage, und das ist sozusagen, darum tue tu ich es für dich. Nur so weit, so weit ich es verantworten kann, dass ich sage, ich muss es dir abverlangen, weil ich weiß, dass es gut für die Gemeinschaft ist. Das ist nur dann. Und das muss auch vermittelt werden können. Und das, das gelingt auch manchmal. Wenn das nicht gelingt, wenn ich nur abverlange und ich weiß nicht wofür, ja, wir zahlen sehr viel Steuern, manchmal wissen wir nicht wofür. Und da werden wir unrund. Eigentlich möchte ich gern Steuern zahlen. Ich möchte gern Steuern zahlen. Ich möchte auch haben, dass jeder Mensch gern Steuern zahlt. Dass einer, der auch wenig verdient, sagt, ich will nicht steuerfrei sein. Ich möchte auch Steuern zahlen, weil ich bin ja schlussendlich auch dabei. Ich gehöre ja auch zu dieser Gruppe. Dass wir die Steuerfreiheit als großen Erfolg hinstellen, das ist doch verrückt. Im Gegenteil, ich will haben, dass ihr alle Steuern zahlen könnt, weil ihr verdienen könnt. Aber sie fragt dann ja, wozu zahle ich sie? Und das muss ich dann darlegen. Und dann sage ich, ja, ich will von dir diesen Einsatz haben, aber du weißt auch, wofür es ist. Und es verschwindet nicht in dunklen Kanälen, sondern es wird wird verwendet, um uns allen allen dienlich äh,
2: dienlich zu sein, damit wir alle Zukunft haben. Erklären können, transparent sein, nachvollziehbar
1: sein? Ja, das ist eine ganz große Anforderung an die Politiker, die zum Teil aber auch damit überfordert sind, weil sie ja unendlich beschäftigt sind. Ja, das ist ja auch ein Kennzeichen der modernen Politik, dass kaum Raum zum Durchatmen bleibt, weil die Terminkalender so vollgepackt sind. Und den Politikern dann auch noch äh, aufzubürden, alles verständlich zu machen, was sie tun, was sie für richtig halten und so weiter, ist ein bisschen viel verlangt. Also da würde ich sagen, haben die Medien eine wichtige Funktion, die halt nicht dauernd so auf Skandal gebürstet sein sollten, sondern auch so ein bisschen erzieherisch wieder auf die Bürger wirken sollten, dass es wichtig ist, Dinge zu verstehen. Nicht dauernd zu beurteilen, sondern erst einmal zu verstehen, nachvollz- nachzuvollziehen, was hinter Entscheidungen steht, welche Gründe es dafür gibt und so weiter. Also wenn... Man im öffentlichen Raum und das das würde ich auch die Intellektuellen in die Pflicht nehmen, die auch diese Vermittlungsfunktion haben. Wenn man im öffentlichen Raum einfach mehr argumentieren würde, mehr nachdenken würde, auch öffentlich nachdenken würde, mehr Dinge erklären würde, damit sie verstehbar sind, dann hätte man auch eine sehr tragfähige Brücke wieder zwischen Bürger und Politik errichtet. Ich glaube, das ist das eigentliche Ernstnehmen des Bürgers, was dieser dann auch als solcher empfinden würde, was ihn dann auch wieder mehr binden könnte. Also diese Dimension der Demokratie, das Argumentative, das Rationale, das, finde ich, ist nicht hinreichend gestärkt worden in den letzten Jahrzehnten. Und das wäre eine Aufgabe, die eigentlich, letztlich uns allen irgendwie zufällt, in diesem Bereich mehr tätig zu sein, um damit eben auch den Rückhalt für unsere wunderbare demokratische Ordnung zu stärken.
2: Dr. Daschner, der Bürger, die Bürgerin ist gefordert, aber auch der Politiker ist gefordert. Ja, ja, das ist ganz
0: richtig. Und ja, ich glaube, also ich würde ich den Politikern doch diesen Rucksack auf, der so groß ist. Ja. Ich kann mich erinnern, das war auch, das ist schon lange her, aber äh, in dem Kissinger Buch von den fünf großen Staatsmännern hat er äh, so, es kam Michael Thatcher kam vor, der, der, der Führer Lee der in Singapur. Es kam vor natürlich Richard Nixon, es kam vor Adenauer und es kam vor de Gaulle. Nicht? De Gaulle hat ja versucht, in seinen Fernsehansprachen die Menschen für seine Ideen zu gewinnen. Also großartige Fernsehansprachen gemacht. Das hat er wirklich groß. Und nebenbei gesagt, was das Verstehen anlangt, das ist ganz interessant. De Gaulle hat bei seinen Ansprachen manchmal auch äh, Begriffe aus dem Französisch des Mittelalters hineingenommen, die kein Mensch mehr versteht, aber die Leute waren trotzdem begeistert. Er hat es einfach so, so hingelegt. Es ist, also, verstehen ist ein sehr, sehr komplizierter Begriff. Ich verstehe jemanden, wenn ich ihm sozusagen total vertrauen kann. Ich kann ihm auch dann vertrauen, wenn er etwas sagt, was ein Wort ist, das ich überhaupt niemals noch vorher gehört habe. Aber er, ich weiß, er wird mich in die, in die gute Zukunft leiten. Ja, das, äh, diese Aufgabe, nein, das müssen die Politiker schon auf sich nehmen. Und ich glaube, darauf kann man sie nicht entlassen. Diesen Rucksack müssen sie tragen. Klingt gut.
1: <lacht> ja, also wenn die es auch noch machen, dann haben wir schon viele. Ja? <lacht> Nichts dagegen, klar. Verstehen.
2: Danke, Frau Professor, für Ihre Zeit, für Ihre spannenden Ausführungen. Kommen Sie wieder gut zurück nach Deutschland. Wir würden uns freuen, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen, vielleicht in ein, zwei Jahren. Und dann tauschen wir uns wieder darüber aus, was ist passiert, was hat sich geändert. Vielen lieben Dank für Ihr Hiersein.
1: Ja, ich danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Auch Ihnen, Herr Dr. Taschen, herzliches Danke für Ihren Besuch im Medienstudio des Springer Schlössers und viel Freude und Kraft in Ihrer Funktion als Nationalratsabgeordneter. Ich danke Ihnen sehr. Herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch euch ein herzliches Dankeschön fürs Dabeisein bei dieser 24. Ausgabe von Grundsatz. Unsere Kanäle sind für all eure Reaktionen offen, Feedback wie gewohnt sehr willkommen, Austausch mit meiner Redaktion und mir wie immer gern. Diesen Podcast könnt ihr nicht nur auf unserer Website hören, nachhören und immer wieder hören auf www.politische-akademie.at, sondern natürlich auch auf allen gängigen Audioportalen wie iTunes oder auch Spotify. Ich freue mich auf ein Wiederhören bei Grundsatz, einer Produktion der Politischen Akademie und Missing. Link. Alles Gute wünscht euch im Namen des gesamten Teams Christian Gerd Laudenbach.